0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами «Сводки Украины». Сегодня 30 августа и 188 день полномасштабной войны России с Украиной. И сегодня в «Сводках». Прорыв первой линии обороны российской армии, как изменилась ситуация на море для России, кто и как поддерживает Россию в войне против Украины, пробоины на Запорожской атомной станции рядом с ядерным реактором. Об этом и о других важных новостях подробней. Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на юге и уже прорвали первую линию обороны российской армии под Херсоном. Об этом сообщила руководительница пресс-центра сил обороны юг Наталья Гуменюк. В ВСУ начали наступление в разных направлениях, уточнила Гуменюк, подчеркнув, что контрнаступление уже идет давно. Это истощение противника. В оперативной группировке войск ⁇ Каховка ⁇ сообщили, что во время на оккупированной Херсонской области уничтожены почти все большие мосты. Российская армия оказалась отрезанной от поставок оружия и личного состава с территории Крыма. Для Украины это шанс вернуть свои территории. Глава Береславской районной военной администрации Владимир Литвинов заявил, что в Херсонской области в ВСУ попали в Береславский машиностроительный завод, на территории которого российские войска обустроили свою военную базу. В настоящее время там продолжается большой пожар. В то же время назначенный Россией так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале сообщил, что новость о контрнаступлении ВСУ на юге Украины – очередной фейк украинской пропаганды. Украинская армия проигрывает в численности российской армии, но этот недостаток она с лихвой компенсирует своей смекалкой и продуманными решениями на театре военных действий. Так оккупанты нанесли серию ударов крылатыми ракетами по неуловимым и ужасным «Хаммерс». Но есть нюанс. Украинская армия разместила на своей территории деревянные мулежи американских систем «Хаммерс», которые с беспилотников нельзя отличить от настоящих. Чтобы поразить эти цели, оккупанты используют дорогостоящие крылатые ракеты большой дальности, пишет Washington Post, со ссылкой на высокопоставленных американских и украинских чиновников. По имеющимся у издания информации, Россия запустила не менее 10 ракет «Калибр» по таким целям. Украинцев на временно оккупированных территориях, в частности Юга, Призывают срочно эвакуироваться, ведь развитие событий идет мощно и динамично. В Херсонском облсовете также призывают украинцев находиться поближе к безопасным местам, сделать запасы пищи и воды, проверить аптечки. Если рядом расположен военный объект российских войск, рекомендуют переехать. Прошлой ночью российские войска обстреляли три района в Днепропетровской области, в результате чего один человек получил ранение, повреждены дома, магазин, автовокзал. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что оккупанты вечером и около полуночи нанесли несколько ударов крылатыми ракетами по Кривому Рогу, к счастью, потерь и значительных разрушений инфраструктуры нет. Российские войска также нанесли ракетный удар по Запорожью. Такую новость сообщил глава военной администрации Запорожской области Александр Старух. По предварительной информации пострадавших нет, как и данных о значительных разрушениях на объектах инфраструктуры. Старух сообщил, что в настоящее время последствия удара уточняются. Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска обстреляли жилые районы Николаева. Есть попадания в дома и учебные заведения. Ким уточнил, что со стороны российских войск до города долетело 12 ракет, хотя было выпущено значительно больше. По его данным, в настоящее время известно о двух погибших и 24 раненых. А вот в Черном море ситуация для российской армии существенно ухудшилась. Эффективность и способность к маневрированию кораблей Черноморского флота России серьезно снижена, и теперь флот используется только как оборонительная сила. Об этом сообщило издание «Политика» со ссылкой на дипломата. Отмечается, что удерживание флота в открытом море серьезно ограничивает возможности российской кампании на юге Украины. Сам флот по-прежнему имеет более 30 кораблей в море или в порту. Но их эффективность и способность к маневрированию серьезно снизились после уничтожения Москвы и ухода со Змеиного. Битва за Змеиной показала, что у российского флота не было ответа на украинские атаки. А отход России от острова сделали ее корабли в море еще более уязвимыми. Иран передал России первую партию ударных беспилотников, которые армия России будет использовать в войне с Украиной. Об этом со ссылкой на близкие к спецслужбам источники сообщает Вашингтон пост. По данным изданиям, БПЛА Мохаджер и Шахет отправили в Россию еще 19 августа. 19 августа из израна вылетели транспортные самолеты, перевозившие по меньшей мере два типа беспилотных летательных аппаратов, способных нести боеприпасы для атак на радары, артиллерию и другие военные цели, сообщили источники издания в американской разведке. Источник из разведывательной службы рассказал журналистам, что при первых испытаниях аппаратов российские военные столкнулись со сбоями в их работе, Из-за нескольких ошибок в системе, по его словам, россияне были недовольны. Предполагается, что поставка России беспилотников в серии «Ишахет» – лишь первая часть сделки. А всего Тегеран намерен поставить Москве несколько сотен БПЛА различных типов. По данным Белого дома, российская делегация как минимум дважды посещала аэродром в Иране. Однако обе стороны отрицали информацию о предполагаемой продаже дронов для войны в Украине. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков по своему обыкновению позже опроверг данные журналистов, отметив, что Вашингтон-Пост в последнее время публикует много вбросов. Он также заявил, что спецоперация в Украине идет методично и в соответствии с планами, а все ее цели будут достигнуты. Группа из 14 экспертов МАГТ прибыла в Киев в преддверии запланированного на эту неделю посещения оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции. Как сообщает иНН визит проходит на фоне возобновления обстрелов объекта и растущих опасений по поводу возможной ядерной аварии. Ожидается, что эксперты МАГАТЭ пробудут на станции с 31 августа по 3 сентября. Судя по новым спутниковым снимкам Maxar Технологис, в крыше здания Запорожской АЭС образовались четыре пробоины. Дыры в здании находятся рядом с как минимум тремя российскими бронетранспортерами почти в 150 метрах от одного из ядерных реакторов. Напомним, ситуация с АЭС в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации Украинской атомной станции под предлогом, что должна защищать ее от провокаций и обвиняет в обстрелах Украину. 25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. В рамках реализации безопасной доставки грузов из портов Украины за 29 дней было отправлено 56 судов в Европу, Турцию, Израиль, Египет и Китай которые перевезли 1,3 миллиона тонн агропродукции. А Россия же пытается налаживать международные отношения. Правда, среди союзников появляются все больше террористов. По последним данным, Талибан договаривается с Москвой о закупке Афганистаном бензина и бензола у России. Отмечается, что переговоры на завершающей стадии. Хабибу Рахман Хабиб, официальный представитель Министерства экономики Афганистана, подтвердил, что афганская делегация находится в Москве и завершает заключение контрактов на поставку пшеницы, газа и нефти. Рейтерс пишет, что если контракт будет заключен, это будет признаком того, что иностранные страны все активнее ведут дела с талибами, несмотря на то, что ни одно иностранное правительство, включая Москву, официально не признает руководство Талибана. При этом движение «Талибан» считается террористическим и запрещено в России. Вопрос энергетической безопасности Европы также на постоянной повестке дня. Президент Сербии Александр Вучич в понедельник заявил, что у страны есть достаточные финансовые возможности для обеспечения себя энергоресурсами из других стран помимо России. По его словам, газовые хранилища в стране заполнены настолько, что запасов хватит на 60 дней, если использовать также законтрактованные запасы в соседней Венгрии. Более того, Белград будет искать дополнительный уголь для тепловых электростанций, генерирующих более двух третей электроэнергии в стране. В частности, планируется закупка около 2 миллионов тонн угля в Китае и Индонезии. Сербия крайне зависима от российских нефти и газа, но была вынуждена пересмотреть свою политику после полномасштабного вторжения России в Украину и санкций, наложенных Европейским Союзом на российский энергетический сектор. В частности, страна уже готовится покупать газ у Азербайджана с 2023 года. Украина обратилась в Норвегию с просьбой взять на себя главную роль в обеспечении доступа к энергоносителям. Правительство Норвегии собирается потратить 2 миллиона норвежских крон, а это свыше 200 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства. Во время визита в Киев в июле Стери объявил, что Норвегия увеличит свою поддержку Украине до 10 миллиардов норвежских крон в 2022 и 2023 годах. Спасибо, это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 30 августа. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.